Björn Wiman, välkommen till Fritankens podd. Tack, roligt att vara här. Du är aktuell med boken Hatet mot judarna där du har samlat några essäer om antisemitismen igår och idag kan man säga. Och jag ska säga också att det är också fantastiska fotografiska porträtt av några av överlevarna som lever i Sverige av såna sjösvärd och vittnesmål. Deras egna berättelser också. Men först Björn, vad, vad är det rent personligt? Vad är det som har gjort att du har engagerat dig i frågor kring antisemitism? Var kommer det engagemanget ifrån? Jag har också ställt mig den frågan faktiskt. När jag var ung då växte man ju upp med jude. Det var ju så att säga ett skällsord mm. på, på min skolgård i södra Stockholm. Och sen tänkte jag nog inte så mycket mer på det förrän jag... Eh, och reste till Israel när jag fyllde 30. Och där hade vi en, en guide som hette Jonathan Freud. Han är död idag men han var rätt så bekant här så att säga i Sverige också. Han levde halva året i Israel, halva året mm. i Sverige. Och han gav en sån fascinerande, han förkroppsledde på något sätt den judiska livshållningen tyckte jag. Och han gav också en... en en väldigt stark bild av det intellektuella dilemmat i Mellanöstern. Och han visade verkligen att det var möjligt att vara både starkt pro-israelisk och starkt pro-palestinsk på, på, samma, på samma gång. Ungefär som Amos Oss har skrivit om också vid flera tillfällen efter det. Det är två helt olika konflikter men både det judiska och det palestinska folkets kamp är på sitt sätt lika legitima. Mm. Om man inte kan hålla båda de här två tankarna i huvudet samtidigt så... Så ja, då, då, då kan man inte förstå det. Och sen så började jag jobba på Expressen. Och där träffade jag en rad personer som, som, had, som var kunniga inom just ja, både Mellanöstern-konflikten. Men också som hade ett sätt att se på antisemitismen och antisemitismens ofta dolda roll i, i det svenska samhället. Och som, som jag blev inspirerad av helt enkelt. Och, och då började jag också upptäcka själv de här spåren, de här tecknen som finns överallt utan att vi ibland kanske, kanske ser dem. Mm. Hur, hur, hur känner du inför att möta de här berättelserna från överlevare? Jag tycker personligen att det faktiskt är ganska smärtsamt att prata med alltså det, det är svårt att ta in det rent emotionellt tycker jag. Hur, hur, hur är det för dig liksom att ta i de här frågorna rent känslomässigt? Alltså jag tror att det är viktigt att göra det och det representerar väl på något sätt också deras berättelse representerar väl på något sätt det vi definierar som den, en slags ytterpunkt för vad människan är kapabel att göra mm. mot andra människor. Och jag tror att det är klart att det är fruktansvärt att konfronteras med det men, men likväl är det nödvändigt mm. och det är väl också det som ger de här berättelserna och de gestaltningar som de har fått i litteraturen och i konsten under ända sedan eh, förintelsen inträffade den, den kraften också och jag tror att det som de egentligen säger är ju egentligen ännu mer fasansfullt än de konkreta skildringarna av plågorna och lidandet utan det de säger är ju att det här var inte resultatet av någon metafysisk ondska. Det var inte så att säga något tyskt maskineri med magiska krafter som, som gjorde det här. Och, utan det här var människor som gjorde det här mot andra människor. 
Och det är egentligen det mest det värsta av allt, mm. att det var på det sättet. Och det de också säger, och en del säger det rent explicit, bokstavligen, det är ju att förintelsen inte var en avslutad händelse, utan att det är en pågående erfarenhet. Mm. Det minnet av den är ingenting som finns per automatik, utan det måste hela tiden återskapas och man måste hela tiden arbeta för att återskapa det. Och på det sättet så har det varit för mig då att, att få göra den här boken då där de överlevande vittnesmål finns med. Det har ju varit eh, hedersamt faktiskt att få vara en del av det här skapande minnesarbetet. Mm. Du ser det ju konkret va, i, och jag skriver om det i boken också, konkret hur det ser ut på de här minnespla- några av minnesplatserna. Som, som jag har ju besökt, och Auschwitz till exempel och Dachau i södra Tyskland. Och man ser hur, man, du tror att när du kommer till Birkenau och ser de här barackerna så tror jag att det där är ju de barackerna och det är den taggsråden. Men det är det ju inte, det är ju återskapat. Mm. Därför att det som fanns där då, det är ju borta sedan länge. Och du ser det på den här resväskan som visades på Historiska museet här i Stockholm för några år sedan. Ytterligare ett konkret exempel på hur Minnet måste, man måste arbeta hela tiden mm. konkret med minnet för att det ska finnas kvar. Hade, hade inte restauratörer arbetat med alla de här objekten så hade de ju varit sönder borttynade för länge sedan. Utan det här pågår i laboratorier hela tiden. Man återskapar, man, man skrapar bort fenissa och lägger på andra material som ska göra att det håller sig längre. Man har byggt upp de här gamla träbarackerna. Man, man, man byter ut taggtråden för att minnet ska stå kvar i autentisk form helt mm. enkelt. Men kan inte du känna, jag gör det i alla fall, att, att man, man kan drabbas av att man kan bli så desillusionerad av människans natur så att säga. Att det är en ganska obehaglig insikt också. Att människor uppenbarligen är kapabla till detta, inte bara en person utan ganska många. Jo, och, och du har ju rätt i det och det, kan, det är väl egentligen den... Jag ska säga den normala reaktionen själv så känner jag kanske att jag, jag hade nog inga illusioner från början. Sen vad det kommer ifrån eller inte, det vet jag faktiskt Nej. inte. Men, men, men någonstans är ju det här, det, som jag sa tidigare, det är ytterkanten för mänsklig erfarenhet. Mm. Och eh, jag tror att bara genom att våga se det, bara genom att våga, våga närma sig den här avgrunden och stirra ner i den så är det bara genom att göra det som vi kan förstå vad vi är kapabla till också i, i samhället idag faktiskt. Ja. Nej, men det har jag också tänkt på att, att en sak är ju så att säga de faktiska förövarna men det finns, fanns ju också en stor grupp människor som var medlöpare i den meningen att de var tysta och liksom mm. bara hängde på. Jag tänker ibland på det att utan några jämförelser i övrigt men det som har hänt i USA nu att så många människor liksom tyst har låtit den förra presidenten Trump då Äh, agera som han gjorde så att säga det är också ett slags medlöperi jag kan tänka mig att inom republikanska partiet så kommer man ju ha någon slags uppgörelse med det nu kanske det tror jag tyvärr inte att man kommer nej, ha du tror inte det. nej jag tror att det var David Frum en, en tongivande republikan som är bara en av eh, Bush-administrationens ledande figurer och han har ju varit trätt fram som en skarp Trump-kritiker under de senaste åren närmast rabiat Trump-kritiker mm. Och han sa så här redan i höstas efter, efter valet så sa han så här It never happened. It will surprise you how much it never happened. Mm-hmm. Och det tror jag snarare tyvärr alltså är, är precis det som kommer hända i USA. Man kommer vända blad. Man kommer så att säga dra en filt över det här och säga men det är Trump, han var bara en enskild galning. Det var ingenting som berörde oss egentligen. Det var en exceptionell händelse. Och det tror jag är ju 
helt fel sätt att hantera det här om man ser mm. historiskt. Och det visar ju också utvecklingen i, i Europa efter förintelsen att det är de länder som har gått till botten med sin skuld, med sin historiska skuld, som har klarat av att, som bäst har klarat av att hålla fast vid, vid värden som vi förknippar med demokrati, öppenhet och tolerans mm. och liknande. Jag menar den här tyska försonings- och skulduppgörelseprocessen som jag skriver en del om också. Den har ju varit på många sätt imponerande. Och en del finns ju en debatt i Tyskland. Man tycker att den har gått till överdrift också. Men problemet, om man ska dra parallellen till dagens USA. Så är ju problemet att man aldrig i USA har gjort den här uppgörelsen. Och det handlar ju inte om uppgörelsen med Trump. Utan det handlar om uppgörelsen med slaveriet. Mm. Uppgörelsen med med lynchningarna ja, med den djupgående rasism. rasismen i det amerikanska samhället som man på något sätt alltid har låtsats att den inte existerar och man har verkligen inte gjort den här tyska processen det finns något museum nu eh, som har öppnat i, i, i Georgia, i den amerikanska södern men det är ett enstaka exempel på att man fortfarande försöker låtsas som att det här inte existerar och det är när de här motsättningarna sen kommer i dagen som de djupa det vi då kallar lite slarvigt polarisering de stora våldsamma motsättningarna kommer upp. Men tror du inte att det kommer åtminstone i USA nu finnas andra krafter, inte inom det republikanska partiet, men andra krafter som kommer påtala det här? Ja, jag hoppas det. det för att jag tror att det är helt nödvändigt. Ja, det är det jag tänker. Det, det är verkligen helt nödvändigt. Så, mm. För att eh, om man nu bara försöker vända blad, då kommer vi hamna en, där utan alla. behöver inte dra parallellen i övrigt, Nej. men då kommer man. Och var i en situation motsvarande den som fanns i Tyskland på 60-talet. Där man så att säga hade haft, okej, okay, Nürnberg-rättegångarna, okej, okay, nu har vi haft dem. De som dömdes, en del av dem dömdes till döden, en del till fängelsestraff, några blev benådade. Och sen på 60-talet, i mitten av 60-talet, så var allt egentligen i väsentligen detsamma. De gamla SS-bödlarna, de stod och vattnade sina trädgårdar i lugn och ro och levde respektabla liv som medborgare, ofta med, med ganska höga tjänstepositioner i samhället. Mm. Och då, då hände någonting. Då var det en åklagare då som satte igång ett antal processer och därmed så öppnades man ju också dörrarna för den här helt livsnödvändiga mm. skuldprocessen. Det här skedde ju också i samband då med 68-rörelsen som krävde det här. Mm. De såg att deras så att säga... Så det var 68-rörelsen? Ja, den var delaktig i det här. Den var mm. delaktig i det här. Och där har ju, precis som du säger, där har ju de radikala krafterna i dagens Amerika också ett stort ansvar. Mm. Att, att se till att det inte går att glömma det här som har hänt utan man måste göra upp med det och se till vad var det för förutsättningar både sociala, ekonomiska och politiska, ideologiska som gjorde detta möjligt för det, du håller ju helt med dig det som vi har sett i USA de senaste åren är ju mindblowing ja, någon verkligen. sagt det till dig för 6-7 år sedan hade ju ingen trott att det var sant Nej. och det är ju men jag har ju följt det här hela tiden och jag vet att jag skrev en artikel någon gång under 2016 tidigt 2016 när Trump precis hade börjat få luft under vingarna i sin, i sin kampanj och jag skrev det i, en, i ett avsnitt om, om München som faktiskt finns med i den här boken mm. också idén. och då skrev jag att, att att se Donald Trumps uppmarsch är som att se ett skeende tar gestalt i realtid igen mm. och det var ju mass- många som tyckte att det där var ju kraftigt överdrivet mm. och hö, hö, så kan man ju inte säga och mm. med alla jämförelser med 30-talet är ju, är ju banala och, och, och ohistoriska mm. 
Men som historikern Timothy Snyder brukar säga att det finns skillnader behöver ju inte betyda att det inte också finns likheter. Och att precis, du, du började ju nu med att fråga den riktigt viktiga frågan var ju vad var det som gjorde det här möjligt med löparna. Mm. Och det var ju det. Och, och där har det, det har ju varit, det har ju varit Alltså nauseating, det har ju varit kräkframkallande att se hur ett stort politiskt parti låter sig kidnappas av en tyrann. Mm. Av en man som uppenbarligen har icke-demokratiska reflexer som inte gör någon hemlighet av Nej. att han är en despot. Hur det här partiet bokstavligen böjer rygg för honom och går med på hans minsta impulser. Och det är ju det som har gjort trumpismen möjlig. Ja. Och det var ju det som in i det längsta gjorde den här stora lögnen om, om valförlusten också möjlig. Och det var ja. den som i det ledde fram till stormningen av Kapitolium 6 januari. Ja, precis. Ja, men jag har liksom uppriktigt svårt att förstå hur det är möjligt att bildade intellektuella personer kan bli medlöpare till den graden. Alltså. Men jag kanske har en naiv optimistisk människosyn. Jag vet inte, jag tycker det är obegripligt. Nej, men om man, nej, men, kompass. Nej, men his, studerar man historien och det räcker ju med att titta på till exempel då man behöver ju inte heller gå så långt som till 30-talet utan det räcker ju med att titta på 20-talets München där, där Hitler och nationalsocialistiska rörelsen växte fram mm. så var det ju oftast just med hjälp av den bildad konservativ elit som då föll för eh, de här, det här hatspråket som mm. då riktade sig då mot vänstern och i det här fallet riktade sig ofta, ofta också mot judarna. Och eh, precis samma, eller ett liknande skeende i alla fall har ju ägt rum i USA de senaste mm. åren. Förhoppningsvis lyckades man ju sätta stopp för det nu. Men jag menar det här valet som var nu 4 november när det beskrevs som spännande och liknande i svenska medier. så alltså jag tyckte inte det var spännande. Det var ju, det var ju ett existentiellt ödesdrama tycker jag. Mm. Som egentligen, där stod ju hela den amerikanska demokratin på spel. Många tycker ju att det här är hysteriskt att, att tala på det här sättet. Men jag tror ju att det är de som hade studerat utvecklingen under 20- och 30-talet i Europa. Det är de som har studerat utvecklingen i Östeuropa. Det var ju de som förstod tidigast av alla vad som stod på spel här med Trump. Och det sa ju eh, Marsha Gessen, den rysk-amerikanska författaren, mm. eh, på ett så fantastiskt sätt när, när Gessen intervjuades då och fick frågan om om inte vi allihopa som höll på och gastade om Trump om vi inte var hysteriska allihopa och då svarade Gershen så här ja det hoppas jag att vi är. och jag själv tänker fortsätta vara hysterisk till den stund han är ute från Vita huset mm. Mm. och det var ju helt rätt reflex mm. ja. ja onekligen tror du, tror du att han kommer bli impeached eller fällas i mm. eh, nej det tror jag inte därför att den här, precis den här mekanismen som du som vi pratade om den har redan börjat mm. it never happened och det kommer förvåna oss hur mycket det aldrig händer. Eh, nu vill republikanerna stryka sträcka över det här, vända blad, någon, någon stor uppgörelse och med sig själva vill de absolut inte ha. Eh, utan nu hoppas man att man kan så att säga, dra ett sträck över det här och gå vidare. Du, antisemitismen idag är ju uppenbarligen en ingrediens också i ganska många av de här konspirationsteorierna som flödar på nätet och i andra sammanhang, QAnon och sådär. Mm-hmm. 
Vad tror du, alltså vad, hur, varför hänger de ihop så att säga? Jag menar, vaccinskeptikerna tycks ju vara antisemiter också. Absolut. Varför? Antisemitismen är alla konspirationsteorier moder. Ja. Så fort man hittar, och det nya med, om man får envis hänga med kvar med Trump, det nya med Trump är ju att det behövs inte ens någon teori heller. Man behöver inte ens en konspirationsteori. Nej. Man behöver bara en konspiration. Ja. Man kan säga vad som helst och bli trodd. Ja. Miljontals människor kommer att tro det. Men alla konspirationers moder i antisemitismen. Så fort man hittar en tanke om att det finns en fördå- någonting fördolt, att allting inte är vad det synes vara, att det finns en, en, en sammansvärjning bakom verkligheten som det gäller för oss att, så att säga, av, avslöja. Så fort man hittar ett sånt förhållande, då kan man nästan räkna med att i botten på den här konspirationen så finns alltid judar. Mm. Det är alltid judarna som är, ligger bakom allting. Vad beror det på då, tror du? Ja, därför att det, det är ju en vår västlandets kanske äldsta berättelse alltså kristusmördarna mm. och eh, judas med silverpengarna och det här utnyttjades ju då av den kristna kyrkan när den växte fram för att skapa så att säga, en motpol till mm. den framväxande kristna men det är ju relevant framförallt för den kristna antisemitismen ja, det finns visst. ju många andra men varianter den har ju, absolut, och sen har ju den här funnits i, i, i den islamska kultur, kultursfären också med delvis lite andra lite andra förtecken. Ja, inte för att han var Kristus eller inte för att de var Kristusmördare. Nej, utan där har det ju haft också politiska motsättningar som mm. har, som har kommit som har lett till detta. Men de här möttes ju då om man får fortsätta bara på det spåret i Västerlandet så är, så så har ju det här funnits hela tiden och man har under århundradena alltid hittat sätt att får den här berättelsen att mutera, att förnya. Man skulle ju paradoxalt faktiskt nu lite grann kunna likna den vid just ett virus. Mm. Därför att den har alltid haft förmågan, en särägen förmåga att mutera och hitta näring i nya omständigheter. Mm. På medeltiden så sa man att det var judarna som förgiftade brunnar och därmed fick massor av människor att dö i, i pesten, digerdöden. Ja, idag så säger man att de har hittat på coronaviruset för att ta makten över det västländska mm. samhället. Och när eh, vaccinen kommer så säger man att de, det är de som har hittat på vaccinet för att tjäna pengar. Eller för att på något sätt så att säga, nästla sig in i, i det västerländska blodomloppet. Mm. Och de här, den här västerländska antisemitiska berättelsen finns ju då som ett slags klangbotten i oss alla. Så att det, trycker man på den knappen så vet alla instinktivt omedelbart vad man menar. Mm. Och det är därför det är så viktigt tror jag att vara uppmärksam på att den finns också närvarande ibland i, i miljöer och, och sammanhang där man inte kanske väntar sig den. Och där människorna själva som ger uttryck för antisemitiska fördomar också med kraft slår, dem, slår, slår ifrån sig de här anklagelserna och säger mm. nej men jag är inte antisemit, jag är ju, jag är ju hängiven antirasist och och engagerad i, i ett, ett radikalt politiskt parti till exempel. Och nej men jag är inte antisemit. Jag är kritisk mot Israel. Mm. Och sen förstår man inte att de här, vissa av de eh, uttryck som man använder för att ge, ge luft åt sin Israel-kritik också sammanfaller med antisemitiska stereotyper. Man vägrar att förstå det sammanhanget. Mm. Och det, det är därför är den så, så livskraftig. Och sen så har den ju då i Sverige också nu på de senaste tio åren naturligtvis blivit väldigt fysiskt påtaglig. Inte minst i Malmö på ett sätt som får många människor att med rätta känna sig hotade till livet faktiskt. Och där är den islamistiska antisemitismen i där finns, där finns ju Där är ju den företrädesvis representerade kretsar med bakgrund i Mellanöstern, mm. det är sant. Mm. Och den 
antisemitismen har ju då sina egna rötter och sina egna drivkrafter. Men det intressanta är ju att den på många sätt också har sammanfallit med den här europeiska antisemitismen. För att det skedde ett slags utbyte av idéer under 30- och 40-talet under nazismen där, där nazisterna eldade under så att säga de existerade fördomarna och fientligheterna mot judar som fanns i arabvärlden bland annat genom samarbetet med den här stormuftin av Jerusalem då, som ju var en hängiven hitlerian och nazist mm. och där möttes en del av de här så att den antisemitism som finns i kretsar med bakgrund i Mellanöstern idag är ju delvis också en, en europeisk returimport så att säga så det är ganska fascinerande samspel där och jag tror att man man ska naturligtvis uppmärksamma den, den antisemitismen i Sverige därför att den utgör ett, ett hot mot, mot många svenska judars liv och, och trygghet och hälsa. Mm. Det är fasansfullt att den finns där. Och den ska påtalas, den ska uppmärksammas, den ska slås ner på. Den ska inte ursäktas på något sätt. Men man ska inte heller säga att det är den enda antisemitismen som finns i Sverige idag. Mm. Jag tror ju att det är på fullt, på fullt allvar att det är möjligt att påtala alla sorters antisemitism på samma gång utan att för den skulle förringa den ena av dem. Mm. Det, kan, när, man, man... när man skriver om det här får man ju ofta den reaktionen att ja, ja du skriver om antisemitismen men skriv om den riktiga antisemitismen mm. det vill säga den som, den som då finns där i, i, i Malmö och den mm. som, det, det är ju bara de som är antisemiter i dagens värld och det tror jag gör det lite väl enkelt för sig. Ja det tror jag också. Kan man inte säga att det kanske finns som grovt fyra typer av antisemitism den den kristna, den islamistiska, den vänsterradikala och den högerextrema. Eller? Skulle du hålla med om den? Ja, jo. Det, det, det finns ju många sätt att klassificera dem. Det finns ju sätt att klassificera dem också ideologiskt. Att man kan säga att det finns den, så att säga, den religiöst motiverade antisemitismen som är den om kristusmördarna. Och sen så finns det den som, som hämtar näring i, i politiken, det vill säga kritiken mot Israel. Och sen finns den där som är allra, allra farligast egentligen och den som vi idag kanske egentligen ser mest av. Och det är den här sekundära antisemitismen som brukar kallas. Där man, där, som det enkelt egentligen kan beskrivas som att den finns inte trots att förintelsen ägde rum för bara några årtionden sedan. Mm. Utan den finns på grund av den. Den hävdar att judarna så att säga använder förintelsen som en, som en eh, förevändning för att vi ska tycka synd om dem. De använder den för att, för att på olika sätt skaffa sig fördelar gentemot majoritetsbefolkningarna i de olika länderna där de finns. I Polen bland annat är det här väldigt starkt, den här sekundära antisemitismen som den kallas. Så det är väl kanske egentligen eh, ett, det är väl ett bra sätt tror jag att, att klassificera dem på. Mm. Därför att det, antisemitismen är egentligen är ett, jag jämförde med ett virus tidigare och det är kanske det så, så felaktig jämförelse därför att den är oavsett i vilka, i vilka kretsar du, du, du hittar den så har den ofta ett antal saker gemensamt och det kokar alltid ner till att det är någonting fel på judarna antingen är de för rika och mäktiga mm. eller så är de för smutsiga och fattiga och sprider där igenom olika farsoter och sjukdomar det är alltid judarnas fel mm. och är alltid av olika orsaker och det där är det verkligt unika med antisemitismen som skiljer den också från många fördomar och fientligheter mot andra minoritetsgrupper. Mm. En sån där sak som man hör ibland som jag tycker är så konstigt man kan höra någon säga så här att ja men 
judarna de, liksom, de hjälper varandra liksom inom, i sina kretsar och så här. Och tänka så här, ja men alla människor gör, alltså om du är med i en kristen församling eller någon råtare eller vad som helst så kanske man hjälps åt för att man har träffat, det är väl inget konstigt alltså det är inget fel med det så det är så konstiga argument det, 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 det här, här rör sig väl lite grann kanske ur ur det faktum att den judiska gruppen under årtusendena i Europa har varit tvungen att hålla väldigt tätt samman mm. för att de har just av det skäl att de alltid har varit förföljda mer eller mindre mm. och ofta avskydda och mm. eh, särbehandlade på ett negativt sätt mm. och då är det klart att då hittar man en stark gemensam identitet som i vårt samhälle idag i svenska samhället framstår som rätt exotisk och, och märklig då och det är därför jag tror eh, att en av lösningarna på den här stora frågan som egentligen boken handlar om, om man ska dra ut trådarna lite längre, mm. det är hur, 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 how on earth shall we live together? Hur ska vi kunna leva tillsammans? Och jag tror ju att i det här fallet så handlar det om att förstå varandra på ett djupare sätt och förstå att att alla människor har en stark kulturell identitet. I många fall är den förknippad med religion. I andra fall kan den vara förknippad med ett starkt avståndstagande från religion. Men alla människor har behovet av den här i något, på något sätt andliga identiteten. Mm. Och om vi inte förstår det, utan vi fortsätter att tro att vi, du och jag, Christer, som är vita medelålders svenska män här, mm. vi har ju ingen religion, eller vi har ingen kulturell identitet, vi är moderna mm. vi har gjort upp med allt sånt där det är de där andra, mm. de har sånt då tror jag att den här möjligheten att leva tillsammans och tolerera varandra på djupet mm. den, blir, den, den försvåras av det tror jag mm. Jo men det tror jag du har rätt i ehm, Tror du att det finns i de här antisemitiska strömningarna tror du det kan finnas ett mått av avundsjuka också, för jag tänker liksom när man ser det som man uppfattar som judisk kultur så ty- tycker i alla fall jag att det ofta är någonting som man känner beundran inför mm. alltså musiken, och filosofin och litteraturen och så. shit, man skulle vilja vara sån liksom. <laughs> tror du att det kan finnas ett mer i det här? Ja men jag tror att det snarare hänger samman då med den här erfarenheten man kanske har av, eller upplevelsen man har av som, som sekulär så att säga då mellanmjölksvensk att, att här finns en, en grupp som tillsammans har en identitet och som har de, fak, de facto då varit framstående mm. inom många kulturella ja. områden så många Nobelpris ja man... <laughs> och jag menar många jag menar den om man säger så här, den om du tittar på USA eller Europa Egentligen, alltså den amerikanska kulturen hade ju inte varit någonting utan det judiska inslaget Nej. som var väldigt starkt och, och formativt också för den amerikanska eh, så att säga barbecue-identiteten mm. nästan på ett mm. sätt som man inte... Det, det finns ju fascinerande berättelser om hur alla de här... De här Irving Berlin var ju judisk flykting från Ryssland och kom dit och skrev liksom de mest amerikanska propatriotiska sångerna som, som finns. Mm. Och den, 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 här, den här idén om den julen, den, avsekul, den sekulariserade julen, den var ju en stor del av en judisk skapelse. Du vet, jo, men du vet sången om Rudolf med röda mulen mm. till exempel. Det var ju, den skrevs ju av en judisk textförfattare Jaha. som hanterade sitt, sitt barndomstrauma över att han blev retad för att han hade en uh, big no, nose helt enkelt. Aha. Så att det där är ju en berättelse om hur minoritetskultur 
finner sin plats och blir accepterad av majoritetskulturen till slut. Och i Medudolf med röda mulen är så vackert exempel på det. För han får ju in, blir inte bara accepterad, han får ju också köra tomtens läder till slut. Han <laughs> ja. blir ju ett slags hjälte. Va? Ja, ja. Eh, så att den amerikanska kulturen hade ju inte varit detsamma utan det judiska inslaget. Och inte den polska heller. Men det, inte heller, men, men det, det om, omvända förhållande finns ju också. Den judiska kulturen idag hade ju inte varit detsamma utan amerikansk, den påverkan den hade fått av det amerikanska majoritetssamhället. Och jag tror att även där finns ju idag i, i, för oss i Sverige stora lärdomar att dra av, av det här samspelet mellan en minoritet och en majoritetskultur. Mm. Och det där var ju någonting som, när vi nu pratar om min bok här, så var ju... Jack Jakubowski som ju du kände ja. väl också mm. var ju en person som verkligen under hela sitt liv journalisten och författaren då, under sitt, med sina böcker och sitt redaktörskap för mm. tidskriften Judisk Krönika verkligen hela tiden arbetade för att fördjupa den här kunskapen om den kraft som finns i utbytet mellan en minoritets- och majoritetskultur som tolererar varandras mm. annorlundahet. Mm. Ja, Nej, men det, visst, han skrev ju ofta i, i tidningen Sans också mm. och eh, och var ju inte religiös, men hade ju ett starkt kulturellt judiskt, så att säga. Exakt, identitet, ja, verkligen. Ja. Och... Precis. Um, men du, vad tänker du kring antisemitismen idag nu då? Hur ska vi hantera att den dyker upp på så många olika områden samtidigt? Dels talade vi om den islamistiska, men också den här konspirationsteoretiska eh, antisemitismen. Hur ska, hur ska vi hantera det? Det där är väl lite grann som med alla stora ödesfrågor. Det finns inte ett sätt att hantera det. Mm. Det finns en rad olika sätt och man måste göra allihopa samtidigt. Det handlar om dels det här lite mer djupgående som vi talade om här om att tolerera varandras identitet. Att kanske ibland till och med bejaka religiös och kulturell andlig identitet för att kunna förstå varandra på djupet det är det ena, men sen är det naturligtvis allt det här andra, tråkiga utbildning, folkbildning samtal, diskussion vi, vet, vi har en diskussion nu om ett, ett förintelsemuseum i Sverige vi har haft en diskussion i många år om det här med såna här minnesstenar som ska ligga ner på gatorna som ju av många svenskar har förklarats var onödigt för att Sverige var ju inte alls en del av förintelsen mm. också en sån här lite vända blad mentalitet som jag tror är felaktig och kontraproduktiv skolorna har naturligtvis en väldigt viktig roll men i grunden så tror jag det handlar om och det är därför jag tror det är viktigt att peka på hur just hoten mot demokratin och hatet mot judarna hänger samman i grunden handlar det om att kväsa lögnen mm. i grunden handlar det om att förstå att det finns skillnad mellan lögn och sanning i ett samhälle. Och den stora lögnen den är det farligaste av allt. Inte bara för den judiska befolkningen utan för oss alla. Men kanske extra farlig för, för världens judar faktiskt. Därför att i dess botten kommer, alltid att, kommer man alltid att kunna peka på, på judarna och säga att det är ert fel. Och där tror jag idag om man ska vara konkret här nu då, så tror jag att de stora nätjättarna faktiskt har en, en väldigt viktig funktion att fylla. Därför att det är där längs deras transportleder som den här stora lögnen färdas idag. Mm. Och man har ju sett ganska intressanta, bara liksom, jag tror inte att det är någon vetenskaplig undersökning än så länge. Men man har sett deluppgifter om hur antalet lögner och konspirativa 
eh, yttranden har minskat radikalt sedan till exempel Trump stängdes av från Twitter mm. och sedan de här stora techbolagen har förstått mm. hur farlig lögnen är. Du har stängt av ganska många konton nu. Ja, det har de gjort. Mm. Och, och i förlängningen så tror jag ju att, att det är ett sätt att förstå och lära sig av historien om att en lögn är, in, är aldrig någonting oskyldigt utan det är faktiskt livsfarligt. Mm. Och, och sen finns det en rad andra aspekter kring yttrandefrihet och så när det är förknippat med det här. Men jag tror att om man som de stora bolagen har gjort nu under lång tid bara slagit ifrån sig allt ansvar så att det där befattar vi oss inte med. Det tror jag är en av delförklaringarna till att vi har hamnat i den här situationen. Mm. Så du, jag, jag tolkar det som att du tycker det var korrekt att man stängde av Trump till exempel? Ja, det tycker jag. Ja, mm. Nej, men precis, jag lutar åt det också. Och de som protesterar mot detta åberopar yttrandefriheten tycker jag glömmer att yttrandefrihet är en relation mellan staten och individen inte mellan Exakt, det är, det, är en, det är ju en negativ frihet. Så att säga. Det, finns, det, jag menar, ja. det är ju ingenting som, det är ju ingen som har sagt att Trump inte får yttra sig. Nej. Han får yttra sig hur mycket han vill. Ja, men precis. Det är bara du är det. ju inte skyldig att publicera en artikel. Nej, nej, nej. <laughs> så att, så att egentligen är det där att blanda samman lite grann. Och någon censur handlar det absolut inte om. För att det är ju ett förhållande mellan individen och staten som Exakt. är efterhand mm. så att säga, kan, kan ta bort saker. Jag tror att man eh, förstod någonting väsentligt här i samband med stormningen av Kapitolium. Mm. Och sen bara vågar dra rätt slutsatser. Vi alla våga dra rätt slutsatser av det inför framtiden det kan ja. man bara hoppas Frågan är ju bara ändå var man ska dra gränserna jag menar vaccinskepticismen är ju, är ju livshotande skulle jag säga men till exempel i platt ord flat earthers till exempel mm. bör de stängas av så att säga det är en lögn men det kanske inte är så skadligt för någon. Nej det kanske det inte är nu men det, du har rätt det är ju jättesvåra ja. gränsdragningsfrågor jag har inget enkelt svar på Nej. det på frågan poängen är att lögnen är farlig mm. Och ju större lögnen är, desto farligare är den. Därför att det är ju en stor lärdom från, från 20- och 30-talet. Mm. Att vi människor, vi, alltså de här små lögnerna som, som kanske du och jag ägnar oss åt, att vi småljuger lite grann, det kan alla liksom förstå. För det gör, gör ju alla, det är mänskligt så att säga. Men att dra till med de här riktigt stora lögnerna som Hitler gjorde på 30-talet där han hävdade att det var judarna som gjorde att vi förlorade första världskriget därför måste de straffas. Mm. Den är så, det är så, det är så en enorm, enorm lögn. Så att ingen vettig människa tror att den som yttrar det här kan, kan ljuga. För så gör vi inte, vi, vi nej, ljuger inte nej, så mycket. Och där, har ju, det är ju, där är ju Trumps stora lögn ett paradexempel. Ingen kan ju säga... I won big när man själv verkligen har förlorat med åtta miljoner röster. Ingen kan ju ljuga så mycket. Jo, det kan han faktiskt. Och, och när man gör det, då blir man också trodd. Mm. Och det är det som är, det är, det som är, är fasansfullt. Alltså. Precis, det där är intressant. Jag pratade med en gång till mig, en amerikansk professor häromdagen som sa, och som avskydde Trump, men han sa så här att ett av skälen till att han liksom går hem hos många människor är att de tänker att Ingen människa kan ju stå ut med att bli så illa omtyckt om det han säger inte är sant och viktigt. Så det måste vara sant och viktigt. Man man försöker ju anpassa verkligheten till det man själv själv, kan begripa och förhålla sig till. Och ingen vettig människa kan ju begripa det här. Nej, nej, precis. Det är är skrämmande att det mänskliga 
psyket fungerar på det sättet mm. onekligen. Okej Björn Wiman, vi ska avrunda där. Stort tack för att du var med i Fritankespodden. Tack för att du fick komma. Mm.